0: Hallo und herzlich willkommen hier beim AMZ Pro Livestream, es ist 10.30 Uhr, wir sind live und zwar sind wir heute, oder bin ich heute nicht alleine live, sondern habe meinen einen genialen Partner dort auf der Seite sitzen, der uns heute alles über China erzählt und was da los ist und was wir aktuell erwarten dürfen. Aber wen haben wir denn heute hier im Livestream? Der Niklas ist dabei, der Jeremy ist dabei, der Tom grüßt dich, die Tanja Ragasul, der Peter, die üblichen verdächtigen MMM, das erste Mal seit langem wieder von Anfang an dabei. Sehr schön, prima, der Christian ist dabei. Der Armani ist dabei, Scooby-Doo, auch dir ein herzliches Willkommen hier. Und Die Olga ist dabei, sehr schön. Du wirst auch so langsam hier zur Stammzuhörerin, glaube ich. Der Jocker, der Peter, jawohl, der hat übrigens schon gestern geliked, das lobe ich mir. Und wer jetzt noch liken möchte, der ist herzlich eingeladen. Da ist der Button. Der kann jetzt direkt hier den Kanal abonnieren, die Glocke drücken und natürlich... Den Daumen nach oben, wenn ihr mögt und wenn ihr das hier cool findet, der Michael ist dabei, grüß dich, der Michael, da fällt mir immer gleich sofort ein, Michael ist Speaker bei der AMZ Doorbuster Konferenz, die ist am 29.10., wer sich da noch nicht eingetragen hat, der sollte das umgehend tun, ist kostenlos, ist cool. Und sind extrem viele Experten dabei. Der Christian Otto-Kelm ist dabei, der, der äh, Herr Grimm ist dabei beispielsweise von äh, den Restposten.de, der uns erklärt, wie man mit Handelsware gute Umsätze machen kann. Da kommen wir nachher bestimmt noch zu, zu dem Thema. Dann haben wir, Celix ist dabei, also super Line-up. Wer in den USA arbeiten möchte, der hat da mit den Till nach den richtigen Ansprechpartner. Also extrem cool, ich bin super glücklich, dass sie alle zugesagt haben. Und es geht da nur ums Marketing, also weniger um, um Sourcing und um Produktion, sondern eigentlich nur darum, wie man das Beste aus seinem Weihnachtsgeschäft rausholen kann. Und wir wissen ja alle, das ist das wichtigste Geschäft überhaupt. Genau, und der Michael, deswegen erinnert er mich auch immer an der Dorbaster konferenz ist auch dabei und er erklärt uns, wie wichtig denn die Produktbilder sind. Ja, und äh, wie viel mehr Umsatz wir durch einfache Maßnahmen erreichen können. Michael, wenn das so stimmt, dann darfst du mir jetzt in diesem Moment gerne zustimmen. Dann äh, weiß auch jeder, dass es tatsächlich so ist. Der Roman ist dabei, der Rudolf ist dabei, moin, äh, der Zetskin äh, ist dabei, der Ingo, moin, moin, Zerxes, äh, der Cinti äh, Lounge, moin, auch dir, du bist auch mal regelmäßig dabei, das finde ich sehr gut, Hermin, der Night Industry 2020, ähm, Blue, Black, der Oliver, der Dorsten und der André. Moin, wer das erste Mal hier dabei ist, schreibt ruhig mal neu in den Kommentar, dann wissen wir, wer hier alles aktiv jetzt hier hoffentlich bald zu unseren Stammzuhörern äh, gehört. So, ich bin ready mit meinem Text. So, jetzt kommt der Ralf Herrmann, wer ihn kennt, der weiß, dass jetzt ungefähr 99% Redeanteil ihm gehören und ich halte mich jetzt zurück. Hallo Ralf, <lacht> grüß dich. Hallo. So, leg ja. los. Wir haben äh, heute China auf dem äh, Plan. Was genau ist in China los? Was haben wir zu erwarten jetzt kurz vor Weihnachten? Und eben jetzt schon fast vor Neujahr?
1: Ja, ähm, die ganze Situation war ja schon das komplette Jahr schwierig. Ne? Also erstmal, ich bin ja eigentlich wieder zurück jetzt nach 16 Monaten in Hongkong. Genau, und was der eine oder andere vielleicht ja schon mitbekommen hat über meine Wall, allerdings noch. Fünf Tage im Quarantänehotel eingesperrt, also weitere fünf, fünfeinhalb Tage, sagen wir mal so, kann da kann sich das auch ein bisschen schön reden. Ähm. Ja, die Situation in China ist ja schon das ganze Jahr so ein bisschen schwierig, immer Lieferverzögerung, hohe Frachtkosten ist nicht einfach, ähm, aber es gibt eben auch für viele Produkte nicht wirklich ähm, eine Alternative. Viele versuchen Osteuropa, Türkei, das geht aber eigentlich nur punktuell und so Nischenprodukte ne? und bestimmte Sachen gibt es eben nur in China oder andere asiatische Länder wie Vietnam. Den, die wurden sehr hart vom Delta getroffen. Die haben dann richtigen, richtigen Lockdown gemacht. Über zwei Monate wurde in Vietnam zumindest im Süden so gut wie gar nichts oder ja gar nichts produziert. wurden alle Fabriken geschlossen, ist dann auch noch ausgefallen. Das wurde alles nach China äh, dann quasi zurückverlagert und deswegen kommen die dort auch nicht hinterher. Und jetzt haben wir eigentlich mh, seit der letzten Septemberwoche ein äh, ja, ein weiteres Problem in China, es gibt Stromrationierungen, eigentlich in den meisten Provinzen oder in eigentlich allen Provinzen, die eine ist mehr, die andere weniger betroffen, die produzieren. Also die wenigen Provinzen, die nicht betroffen sind, das sind halt keine Produktionsstandorte, zum Beispiel Tibet ja, ist nicht betroffen, aber da wird ja nichts
0: produziert. Das heißt, was jetzt genau? Der Strom, das Licht geht aus bei denen? Oder wie muss ich mir das vorstellen bei der Rationierung?
1: Nein, nein also ähm, die Fabriken sind äh, gezwungen, ähm, einige Tage pro Woche nicht zu produzieren. Zumindest für die Produkte, die eben viel Strom benötigen bei der Herstellung. Also nicht, äh, nicht die Herstellung jedes Produkts ist ja stromintensiv. Und es gibt nur sehr wenige Ausnahmegenehmigungen für Industrien, die eben, sage ich mal, ja lebensnotwendig sind oder die eben sehr wichtig sind. Und das meiste, was eben exportiert wird, ist aus chinesischer Sicht momentan nicht wichtig, weil der Export ist zwar immer noch wichtig, aber sie haben eben auch einen sehr starken ähm, Domestikmarkt. Also vom Prinzip her ist es eben so, dass je nach Provinz nur an... Das Beste ist noch an fünf von sieben Tagen, aber häufig nur an drei von sieben Tagen oder an zwei von sieben Tagen sogar nur in einigen Landkreisen hergestellt werden darf, je nachdem, wie energieintensiv das Produkt ist. Und ja, das Problem gibt es jetzt eben seit der letzten ähm, Septemberwoche. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sich das so, ja, dass die nach der Golden Week, die ist jetzt ja vorbei, also wir haben wir ja die ersten zehn Tage im Oktober die erste Woche ist ja in China immer die Golden Week, da wird ja nicht, sowieso nicht produziert, Hatte eigentlich gehofft, dass sich das irgendwie normalisiert, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Also ich habe wirklich von vielen und auch bei, zumindest bei mindestens einer Order von uns, dass es dort Verzögerungen geben wird, die Lieferanten können oder wollen nicht wirklich einen Termin ähm, sagen. Also ich sage mal so, für was, was eh schon jetzt im August, September angezahlt wurde, da, das wird dann ja vielleicht noch halbwegs pünktlich fertig. Aber was jetzt neu produziert wird, da stellt man sich erstmal hinten an. Und ja, das ist vom Prinzip her von Provinz zu Provinz unterschiedlich. Vielleicht können wir mal den Screensharing machen. Ja, weil... warte, mal,
0: Dobson sagt gerade, durch die Stromregulierung, Mann, was ist das für ein Wort, äh, hat sich die Produktionszeit von meinen Produkten teilweise nochmal verdoppelt. Ja, genau. Übrigens ja. sehr cooles Bild Dorfsten, finde ich. Richtig geiles Thumbnail. Alright. Gut, also das heißt, es hat schon direkte, äh, direkte Auswirkungen auf einige unserer Zuhörer. Das äh, ja. ist ein Problem, denke genau. ich mal. Und, Erst kommt die Golden Week, ähm, jetzt, jetzt kommt kein Strom mehr aus der Steckdose. Jetzt wird es langsam, glaube ich, eng. Aber wir können mal dein Bildschirm teilen. Moment. Ähm, jawohl. Zit.
1: Ich habe noch mir ein paar Informationen geholt vom, von meinem China-Team. Mach mal ein bisschen Guangzhou, größer, bitte, halt,
0: damit wir das sehen. Das, da unten rechts gibt es die Möglichkeit, das ranzuzoomen. Da gibt es einen Schieberegler ah, ja, okay, und dann, wenn du das denn zoomst, oh. dann zoomst, dann kannst alle das lesen. Ja,
1: ja. genau. Also, ich habe ein bisschen mit meinem China-Team deswegen auch gesprochen, dass die mir ein paar Informationen bereitstellen. Ähm, wir sehen hier eine Grafik über den Stromverbrauch in China. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das für eine Maßeinheit ist. Also hier die 60.000, das sind wahrscheinlich jetzt keine Kilowattstunden, sondern das ist eine wesentlich größere Einheit, die größer als eine Kilowattstunde ist. Aber spielt auch keine Rolle. Und wenn man sich mal diesen Verbrauch hier anschaut, den Stromverbrauch von von China jetzt über die letzten zehn Jahre, dann sieht man eben, das wird jedes Jahr immer mehr. Das wurden, deswegen wurden ja in China auch immer mehr Kohlekraftwerke und so weiter gebaut. Und ja, 2020 gab es einen Knick. Wissen wir, woran das lag, dass eben nach New Year wegen Corona in China noch vier Wochen lang alles komplett dicht war. Und das kannst du natürlich im Laufe des Jahres dann auch nicht mehr aufholen. Deswegen der Knick 2020. Dieses Jahr, was ehrlich gesagt hier nicht, was die gelbe Kurve bedeutet, aber wahrscheinlich sind das die Emissionen oder so. Ähm, dieses Jahr. Geht, ist es nochmal, nochmal richtig hochgegangen, weil, wie ich bereits sagte, dass ähm, von anderen asiatischen Ländern, die nicht produzieren konnten, also Vietnam, in Teilen Myanmar, in Teilen auch äh, Indonesien, ähm, das waren das auch sehr unzuverlässige Produktionsstandorte, äh, weil die dort das Siro-Covid nicht umsetzen können, was China durch deren Manpower ja umsetzen kann. Und deswegen wurde viel an Produktion nach China zurückverlagert, der E-Commerce boomt allgemein seit Corona und in der Summe hat das eben einen sehr hohen Stromverbrauch und sehr hohe Emissionen äh, zu ähm, Folge. Und die offizielle Begründung ist eben, gibt auch halt andere Gerüchte, aber wir halten uns mal an die offizielle Begründung. Die offizielle Begründung ist eben, dass man die... Ähm, Emissionswerte dieses Jahr nicht überstreiten möchte, weil die haben sich ja auch verpflichtet schon. Also, seit viele glauben, ja, China ist ein sehr großer Umweltsünder, das stimmt aber nur noch in Teilen. Also, da wird gerade seit 2016 extrem viel ähm, extrem viel bereits gemacht. Ne? Und ähm, von daher versuchen die eben, die Emissionen in den Griff zu bekommen. Meine Informationen zur Zeit ist, dass das ja dass das noch so ja, zwei Monate so bleiben kann, weil dann können die sich ausrechnen im November, Dezember, ähm, können die das einhalten und dann gibt es euch halt wieder genügend Strom und dann können die noch bescheinigst nur ja vielleicht nochmal auf 100 Prozent produzieren, das ist aber keinesfalls sicher. Also ich habe auch gehört, dass in China einige Kohlekraftwerke, die, sich, die nicht mehr rentabel waren, haben die Betreiber stillgelegt und dadurch haben die nicht genug genug Strom. Also man liest so immer, ja, China baut ohne Ende neue Kohlekraftwerke. Das sind dann natürlich so nach neuester Bauart auch mit weniger, weniger Emissionen und so weiter. Ne? Aber im Endeffekt reicht, obwohl sie so viel neu gebaut haben, reicht das trotzdem nicht ähm, aus einerseits und und andererseits eben es ja eben auch um die äh, um die Emissions hm. um die der Michael sagt gerade
0: einer meiner Zulieferanten meinte auch neulich, sie können erst morgen antworten, weil sie dann wieder Strom haben. Ja. Aber ja, also, wie, also wie also muss man sich das vorstellen, nur, nur die Fabriken haben keinen Strom oder auch dann tatsächlich die werden, wird, wird dann in den ganzen Städten der Strom abgestellt?
1: Na, ich denke, ich habe mal gehört, so vor der Golden Week, das soll wohl auch in Städten der Fall, der Fall sein, aber jetzt wird eben die meisten Stromverursacher werden quasi stillgelegt, weil Privathaushalte verbrauchen ja nicht so viel Strom. Ja, ja, der Ingo, genau die, Ingo sagt übrigens, das
0: war, das war die Terawattstunde-Einheit, die du da auf deinem genau. Screen gezeigt hast. Ja, ich denke, hier geht es um mehr als das ich, die genau, die Terawattstunde. Genau,
1: ja, das habe ich mir auch schon gedacht. dass Das auf jeden Fall mehr als 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 Kilowatt, aber da ja die Grafik <lacht> auf Chinesisch ist. Ne? Das <lacht-> ist ja, auch auch keine ausgibt, ja, ja
0: also das ist schon ein bisschen mehr. Ja, definitiv, ja, genau. So,
1: also, äh, jetzt ja, sehen ja. die Grafik die ich und ich habe jetzt noch meine, Mit hm. ja, meine Mitarbeiterin hat mir noch ein bisschen was, was über übersetzt, so von offiziellen Quellen. Und man sieht eben auch, kannst du mal, das ist zwar auf Englisch, aber die meisten verstehen das ja. Genau. Ja, die meisten vor. verstehen das ja. Genau. Ähm, ja, vor vor for Example in in Guangdong, ähm, also ich übersetze es mal so sinngemäß ähm, in der in der Guangdong Provinz, also die Provinz im Süden, wo ja auch sehr viel produziert wird, wo es zwar nicht billig ist, aber hochwertig von der Produktion, da gab es eben erst das eben an fünf, ähm, also dass die Fabrik fünf Tage geöffnet werden kann und zwei muss die schließen. Das hat, haben die meisten Kunden gar nicht bemerkt, das konnten die Chinesen vielleicht auch so ein bisschen geheim halten, weil normalerweise wird ja sechs Tage produziert in, äh, in China. Sonntag ist meistens frei, aber einige dann in, in Hochsaison machen sie halt auch Sonntag und zahlen die Arbeiter mehr. Ne? Und ähm, ja, und dann wurde es quasi, was heißt, abgegredet, aus meiner Sicht, eigentlich down gegrenet. Also mit der, also die, dann dürfen die nur noch an drei tage produzieren und müssen an drei Tagen stoppen. Das ist halt nur, ähm, und im September war es dann eben sogar in manchen Provinzen, bei manchen energieintensiven Fabriken in der letzten Septemberwoche, die durften nur an zwei ähm, Tagen an, also zwei von fünf Tagen produzieren. Ich weiß nicht, warum jetzt, das jetzt auf fünf und nicht auf sieben gerechnet wurde und ähm, genau, und dann, das, da geht es ja auch um, um wahrscheinlich, es das, das ist hier die, die Grundlast, ne? also das heißt, China ist ja sehr bürokratisch, das, das wissen wir, und die haben, die, also die denken sich schon ähm, schon was dabei, ne? und die müssen da irgendwie 15 Prozent einsparen, und, ähm, und je nach Provinz, also auch in der Xinjiang-Provinz, da wird ja auch viel produziert, dass die Provinz südlich von Shanghai die jiangsu provinz ist, ja, ich glaube, das ist die nördlich von, von Shanghai, glaube ich, oder, oder nordwestlich von Fujian. Und also das betrifft eigentlich sehr viele. Und ein anderes Beispiel, so da in der Yunnan-Provinz, da gibt es eigentlich sehr viele Kraftwerke, aber die müssen es, glaube ich, auch in andere Landesteile dann. Ne? Und also hier ist das wirklich nochmal sehr ähm, ausführlich begründet. Ne? Also hier in der die Zementindustrie musste zum Beispiel, das wird dann auch je nach Industrie, je nachdem wie wichtig die ist, ne? um, neun, um 80 Prozent. Ja und Sil Silikon, es gibt ja viele Silikonprodukte haben wir ja auch, die hergestellt werden, ähm, da teilweise sogar bis zu 90 Prozent. Also hier in der, in, in, in der Yunnan-Provinz, in anderen Provinzen sieht es ja noch ein bisschen besser aus. So und die nennen das eben Double Energy Consumption Control. Ne? so und ja, und vom Prinzip her das Letzte, das bedeutet, dass der Export ähm, nicht so wichtig ist ähm, auch chinesischer Sicht, also für die, ähm, für die Staatsführung. Da gibt es, die Lobbyisten haben da nicht so eine große Verhandlungsmacht. Ne? Und, die Frage, die Frage ähm, ist
0: jetzt, die, die auch der, der Knight Industries 2020 stellt, geht denn die Kohle aus, oder? also der die, die Rohstoffkohle, nicht das Geld, sondern geht den wegen der Strome knapp. Was ist jetzt der Grund dafür?
1: Also China kauft das, glaube ich, nicht. Die haben ja auch ähm, Atomkraftwerke. Also es geht einmal einerseits wirklich um die Emissionen aber es wurden teilweise nicht rentable Kraftwerke äh, stillgelegt. Und äh, weil sie schon vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr, und die haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass jetzt der Verbrauch wirklich so hoch ist. Also man hat ja auch letztes Jahr, als Corona begonnen hat, da hat man gesagt, ja, es wird einen Konsum, Kon Konsumeinbruch von, 75, äh, von 25 bis 30 Prozent geben. Aber da, genau das Gegenteil was, war der Fall, weil die Leute nicht mehr für andere Sachen Geld ausgeben konnten und zwar nicht nur für ein, zwei Monate, sondern fast das komplette Jahr. Da gab es ja keine Events, wo du hingehen konntest, Restaurants waren geschlossen, also nicht nur in, in Deutschland, haben die eben sehr viel in den Konsum von Waren und Gütern in, ähm, investiert. Andere Länder sind Corona-bedingt auch als Produktionsstandorte ausgefallen oder, oder wurden unzuverlässig. Also Vietnam, Indonesien, äh, Pakistan, Indien hat ja auch zwei äh, schwerere ähm, Corona-Wellen gehabt. In Myanmar war ein Militärputsch. Ähm, also das heißt auch die anderen Länder, wo auch produziert wird, auch jetzt im, im, vor allem im Textilbereich oder Indonesien Holz, das hat alles, es ähm, läuft eigentlich nirgendwo rund in, äh, oder es lief eigentlich nirgendwo rund in, äh, in Asien. Ne? Und jetzt geht es ja darum, was bedeutet das für, denn für den Importeur und wie wird sich das, sage ich mal, in einem halben Jahr die ganze Sache darstellen. Das sind ja, glaube ich, die Fragen, die sich jetzt stellen, die wir vielleicht heute noch beantworten können. Ne?
0: Ja, es gibt also jetzt schon einige Stimmen hier, die siehst du vielleicht auch, ähm, ob schon jemand versucht hat, die Produktion oder den Einkauf in andere Länder zu verlegen. Der Roman Heim sagt, er hat bereits Hersteller in der Ukraine kontaktiert und wartet jetzt auf Samples. Ne? Das, ist, das ist eine Variante, die, die Produktion hier nach Europa oder in die Europäische Union im besten Falle zu verlegen, ja, wobei natürlich Ukraine nicht dazu gehört. Ähm, aber zum Beispiel, ich äh, lasse sehr viel in Polen produzieren und die gehören nachweislich zur Europäischen Union und da ist es halt relativ easy. Ne? Und äh, genau, der Yorker 88 sagt, ähm, ich muss mich mal umschauen, man weiß nicht, wie lange es in China noch so weitergeht. Also, dass es mal irgendwann aufhören genau. wird in China, das glaube ich, äh, da, das wird nicht passieren. Definitiv nicht. Also die, wie denn das, auch, das es gibt halt Produkte, anders. die gibt es da nicht.
1: Genau, ja, das, also, genau, es gibt ja Produkte, die gibt es eben nur in, in China und die kann der, die kann der typische private Label, der für 5.000 oder 10.000 Euro Ware einkauft, gar nicht in der EU, EU herstellen lassen, weil es dort gar nicht die Rohstoffe gibt. Oder die Rohstoffe sind teilweise noch teurer als in China. Man muss sich ja vorstellen, China, die kaufen Riesenmengen Rohstoffe ein und haben viele Rohstoffe selber. Ne? Und zu diesen Preisen bekommt das bekommt man das in, in, in Osteuropa gar nicht, es sei denn, die haben die Rohstoffe. Das heißt, es gibt Nischenprodukte, äh, Rohstoffe, die dieselbe haben, und, aber die Produktionskapazitäten sind natürlich begrenzt. Also in Osteuropa ist es ja so, die Leute, die wirklich gut sind, so vor, Vorarbeiter, ähm, also, also Leute, die wirklich auch eine, eine Firma äh, oder auch eine Produktion führen und überwachen können, die arbeiten ja meistens alles schon in, äh, in Westeuropa oder, oder, oder sehr viel, weil sie dort eben nach wie vor besser also ich sehe das immer noch sehr kritisch, wobei das natürlich auch in Einzelfallen funktionieren kann in, in, in China, ne? also, äh, also in, in Polen oder auch, oder auch in der Türkei, gerade im Bereich Textilien, aber wenn es gerade um dieses typische Private Label geht, wo man vielleicht ein Set anbietet, was aus unterschiedlichen Produkten besteht, mit unterschiedlichen äh, Materialien, also ein weiß ich nicht, Metallprodukt mit einer mit einem Silikonprodukt zusammen und, und in der Tasche oder so. Ne? Und das kannst du einfach nicht in dieser Setform woanders genau so eins zu eins ähm, herstellen lassen. und das, ähm, Oder was heißt, das Gute ist ja eigentlich, dass, sich, dass viele jetzt momentan zurückschrecken, vielleicht auch aus China zu importieren oder so. Und das bedeutet, es wird ein ein Angebot, ein Mangel an Angebot geben auf Amazon und im gesamten Einzelnen. Und derjenige, der dann Ware hat, der kann dann natürlich dann auch zu einem höheren Preis verkaufen, weil es gibt ja dann weniger, weniger Konkurrenz. Klar, das befeuert dann natürlich die Inflation, aber das sollte erstmal nicht das sein, was der Händler, der aus China importiert, beachten muss. Der muss halt eben seine Marge draufschlagen. Auch wenn jetzt die Preise vielleicht noch, noch niedriger sind. Irgendwann ist das, was jetzt noch auf Vorrat in Europa ist, aus China, komplett abverkauft. Und dann äh, werden die Preise logischerweise auch steigen. Es geht ja gar nicht anders, weil auch die ganze Frachtsituation, wir sind ja nach wie vor auf einem hohen Niveau. Also das hat sich jetzt so ein bisschen stabilisiert. Aber der 40 Fuß äh, oder 40 Haiku-Container. Der, der liegt immer noch bei 16.000, 17 17.000 Dollar ungefähr und äh, da gibt es momentan auch Spekulationen, dadurch dass ja weniger oder langsamer in China produziert wird, dass die Ware langsamer in Richtung Häfen kommt, dass dadurch dann eben ähm, die Frachtkosten sinken können, weil es wird ja nicht planmäßig an, in die Häfen angeliefert. Die Gegenthese ist aber, momentan wartet man ja ungefähr zwei Wochen, bis man überhaupt einen Platz auf dem Schiff bekommt. So, und wenn die Waren ein bisschen langsamer ankommt und man wartet dann noch vier oder fünf Tage, ist das Schiff aber trotzdem voll. Also warum sollte die Spedition dann ähm, ja, die Preise in, entsprechend senken? Wobei, wenn man, wir können ja mal den Ausblick wagen auf ein halbes Jahr, es werden momentan viele neue Container hergestellt, es werden viele neue Schiffe hergestellt, es wird intensiv an, an Medikamenten gegen. Covid-19 geforscht, da wird wahrscheinlich noch im letzten Quartal, im Dezember, Januar, auch, da gibt es jetzt sehr viele hochversprechende Kandidaten, wenn man da mal ein bisschen recherchiert, das wird wahrscheinlich zugelassen werden. Und die Analysten, viele Analysten gehen davon aus, dass sich China weiterhin abriegeln wird, bis nach Ende der Olympischen Spiele. Also ob die eine o Normale Olympische Spiele sind Ende Februar zu Ende, die Paralympics Mitte März. Also man kann schon davon ausgehen, dass China dramatisch, ähm, ja, China dramatisch sich, ähm, da, dass da, da wie, wie sagt man, der Wind wechseln wird, so im, im März, April vermute ich mal. Weil wir sehen es jetzt schon in anderen Teilen von, von Asien. Also, Thailand lässt jetzt ab Mitte November wieder Touristen rein. Nach Singapur kannst du ohne Quarantäne zumindest aus Deutschland einreisen, auch noch zehn weitere Länder. Malaysia lässt zumindest die eigenen Bürger wieder ein- und ausreisen. Da war ja auch ein sehr starker Lockdown, aber die haben 90 Prozent Impfrate momentan in Malaysia. Indonesien, seit zwei Tagen kommt man als Tourist wieder nach Indonesien rein, also nach Bali, allerdings noch mit fünf Tage Quarantäne. In Thailand ist es ohne und da, so wie ich Indonesien kenne, werden die das relativ schnell, äh, ja, relativ schnell ändern. Ne? Und wenn denn erstmal Medikamente zugelassen werden im Dezember, Januar, das wird ein Gamechanger werden. Und dann wird auch in China dann Richtung Frühling, wenn die Grippesaison vorbei ist, dann kann China auch wieder so langsam, langsam öffnen. Die haben dann die Informationen aus, aus dem Rest der Welt, dass eben die, dass die Medizin wirkt, sage ich mal. Ne? Und äh, zu dem Zeitpunkt werden noch Containerschiffe fertig sein. Also wenn man das mal in einem halben Jahr im Voraus plant, sehe ich das eigentlich gar nicht so negativ, wie es jetzt momentan ist. Weil es wird dann auch wieder Produktion aus China in andere asiatische Länder zurückverlagert, weil... Das Problem war auch in Vietnam und in Indonesien, warum die so eine starke Deltawelle hatten, dass eben die die hatten im Juni, also eigentlich alle asiatischen Länder mit Ausnahme von Singapur und China hatten im Juni so eine Impfrate von 15 oder 20 Prozent oder so. Ne? Und ähm, das sieht jetzt mittlerweile natürlich ganz anders aus und im Januar nochmal anders. Und äh, das bedeutet, es wird wieder einiges von China weg, wegverlagert werden oder einige gucken sich in Europa um, nicht immer funktioniert und das bedeutet in der Summe, oder die Leute geben auch wieder für andere Sachen Geld aus, nicht nur für den Konsum, Nein, das bedeutet in der Summe, dass ich eigentlich eine Entlastung einstellen müsste, aber wie gesagt, das ist immer noch ein bisschen spekulativ, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass über dem März, April 2022 dieses Niveau bleibt, also ich denke schon, dass da dann eine Entspannung
0: geben wird. Äh, ja, denke ich auch. Also wir haben jetzt ein paar Kommentare während deines äh, Monologs. Äh, Furkan Keltig, äh, Ralf, we love you. Keine Ahnung, ja, ja. ob du die kennst, ist ich, auf jeden Fall eine Liebeserklärung. Ich, ich, ich kenne kenn den Furkan persönlich. Na dann, dann ist es ja prima. Denn ähm, der Puelbo Black fragt, die Preise werden dann also nach Normalität wieder ansteigen von der Seite der Hersteller? Äh, nee, jetzt, jetzt
1: sind ja die Preise hoch. Das sind ja nicht die Hersteller, die haben mal eine Kalkulation und sie können sich ja gar nicht leisten, ähm, die Preise zu erhöhen. Es gibt da so viele Hersteller in China, dass die sich auch gar nicht gegenseitig absprechen können. Also man sieht ja, da gibt es ja Rohmaterialbörsen und da sieht man ja dann, ähm, wie sich die Rohmaterialpreise entwickeln. Wir hatten, glaube ich, bei, bei Holz eine Entspannung sogar. Im Juni hatten wir eine Entspannung, davor waren die Holzpreise sehr hoch und dann haben scheinbar die Sägewerke, habe ich gelesen, in den USA und Kanada haben ihre Produktion erhöhen können oder effizienter machen können. Hm. Oder so, ne? hm. Und die, ja, und wenn die Rohmaterialpreise sinken, weil äh, die weltweite Nachfrage ein bisschen sinkt, weil wir bewegen uns ja sowieso Richtung, äh, ja, Richtung in, äh, Inflation, irgendwann müssen diese ganzen Corona-Kosten auch, äh, auch bezahlt werden in Form von höheren Steuern oder Energiepreisen, Und dann hat der Endkunde natürlich auch ein bisschen in der Summe weniger zur Verfügung zum Konsum. Und das könnte die auch die weltweite Nachfrage senken, aber da spielen sehr, sehr viele, ähm, also sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle, aber genau wie der eine hier auch geschrieben hat. Der ja, also, ich, ich, hab, habe, ich habe
0: diese Woche in ja. einem Artikel gelesen, dass sich die Material, ja. dass sich der Materialmenge laut äh, Experten bis Mitte nächsten Jahres wieder normalisieren sollte.
1: Genau, das, das denke ich auch. Also wenn man jetzt was Neues anfangen möchte, in China kann man es ruhig machen, äh, weil ähm, es es bekommt sowieso niemand günstiger eingekauft. Und wenn es ein Produkt ist, was man nicht so ohne weiteres nicht in China bekommen kann, dann spricht da gar nichts dagegen, weil es wird sich nach wie vor verkaufen. Man hat vielleicht sogar weniger Konkurrenz. Man hat auch weniger Konkurrenz, weil das ist aber ein anderes Thema weil Amazon natürlich sehr auf Konformitäten jetzt achtet und relativ viel auch sperrt. Also mehr jedenfalls als vor einem als von einem Jahr. Ne? Und auch die ganze Steuerproblematik mit den, mit den Chinesen, das kommt eigentlich denjenigen entgegen, die alles konform haben, die ihre, ihre Steuern bezahlen, wie gesagt, Konformitätsnachweise haben, gu gute Qualität anbieten. Ne? Also eigentlich das, wo, wo wir ja mit unseren Servers eigentlich auch helfen. Ne? Genau.
0: Ja, richtig, ganz genau. Ich glaube auch, dass das dass, äh, ein Riesenpunkt werden wird. Wenn sie schon mehr bezahlen müssen, die Endkunden, dann wollen sie auch bessere Qualität sehen, das ist einfach so. Ne? Und Amazon, da wird, der werden die Handschellen ja auch täglich enger geschnallt. Das ist so. Äh, der AMZ Rules äh, hat... Äh, Folgendes in den Kommentaren, Ich kann ich jetzt hier leider nicht lesen, doch da. Das Problem betreffen nicht jede Provinz. Vergleichen lohnt mehr denn je. Es ist erstaunlich, ja. wie groß und unterschiedlich innerhalb von China sind. Das ist richtig. Und jetzt nochmal, wir hatten ja darüber gerade diskutiert, dass man die Produktion möglicherweise innerhalb Europa oder nahe Länder auslagern kann. Es gibt kein Land, was tatsächlich alles abfackeln könnte. Ja, und wenn jetzt alle die Produktion nach Europa oder jetzt hier in diese Region verlagern, dann sind die Kapazitäten hier auch ganz schnell überschritten und dann werden die Preise hier auch steigen. Ja, also das ist ein Teufelskreis. Ja. Deswegen, so würde ich tatsächlich, ähm, jetzt aktuell China würde ich nicht fallen lassen, ich würde mich umschauen. Vielleicht würde ich, ähm, was vielleicht eine ganz gute Strategie ist, dass man ähm, vielleicht, wenn man jetzt keine Ware aus China bekommt, aber seine Produktion nicht umstellen lassen möchte, weil einige Produkte kann man einfach nicht in China, äh, außerhalb von China fertigen, ich sage jetzt nur die Powerbanks, theoretisch ja, praktisch ist es ein frommer Wunsch, dann kann man sich natürlich auch mit Restposten über Wasser halten. Ich kenne viele, die sagen, hey, oder Handelsware, ich verkaufe jetzt meine Private Label Produkte ab, aber zwischendurch probiere ich halt mein Business noch am Laufen zu halten mit Handelsware. Ja, das ist auch zum Beispiel das, was der Stefan Grimm von Restposten mir erzählt hat, dass es jetzt viel, viel mehr Leute gibt, die sich dann in diesem Bereich aufhalten und jetzt auch umsehen, ob man da wirklich auch Geld machen kann. Und er sagte, da kann man relativ viel Geld mitmachen, wenn man es richtig macht. Na, und das wird auch in unserer Doorbuster-Konferenz nochmal erklären, wie genau man mit Restposten oder auch mit Handelsware einsteigen kann. Und dass es doch ein sehr, sehr lohnendes Geschäft ist. Vor allen Dingen, was du auch gerade gesagt hast, Ralf. Also diese Konformität und diese eigene Produktion, das sind solche Sachen, da musst du dich überhaupt nicht drum kümmern. Weil du kaufst die Ware ja im Prinzip hier in Europa ein mhm. und hast da eigentlich überhaupt gar keine Probleme. Auch die ganzen Zollgeschichten, Zolltarifnummer, alles das, was die Franzin Domholz, äh, die Haare zu Berge stehen lässt, wenn sie das dann von ihren Kunden hört, wie das abläuft aktuell. Das sind alles Dinge, die da musst du dich nicht drum kümmern. Ja? Aber ja. ich glaube, die erfolgreichsten Unternehmen, die ich kenne, gerade im Amazon oder äh, generell im E-Commerce, die fahren zweigleisig. Die haben einmal Handelsware, ganz klassisch, die möglicherweise die Rechnungen bezahlen und Private Label, die den Firmenwert steigen lassen. Ja, durch, durch Handelsware genau. kannst du deine Company nicht wachsen lassen, beziehungsweise du kannst den Firmenwert nicht steigen, steigern. Ja, aber wenn du eine, einen guten Brand hast, einen guten Brand auf Amazon verkaufst, dann wird deine Marke auch was wert. Und dann sind es eben die, ähm, die großen Companies, die dich dann möglicherweise aufkaufen, falls du einen Exit hast, ne? die ganzen Aggregatoren, ja, wie Berlin Brands und so, die dann Interesse an deiner Marke haben. Alright, gut, gut, so. Moment, da gibt es noch eine Frage. Äh, äh, wie sind denn die Uhrzeiten der Konferenz am 29.? In der E-Mail steht keine Uhrzeit. Die Uhrzeiten der Speaker findest du auf der Landingpage. Das war bis zu der letzten E-Mail noch nicht hundertprozentig klar, aber jetzt sind die Zeiten finalisiert. Und jetzt findest du auf der Landingpage, die ich hier verlinkt habe, amzpro.io, dort findest du alle Informationen und auch dann die Zeiten der Speaker. Jawohl. Äh, so, der, der Furkan, also der, dein, dein echter Fan, ne? der, der dich so liebt, USA würde unendlich Dollar drucken, womit der Yuan an Wert verlieren würde. Ist da was dran oder sind das Gerüchte?
1: Ja, das, äh, ja da, da ist schon was dran. Also der, der Jan, der wird ja durch die chinesische Zentralbank quasi immer mehr oder weniger im gleichen Wechselkurs zum, zum Dollar gehalten. Das schwankt dann mal um zwei, drei ähm, Prozent. Das, äh, das kann schon sein. Also es kommen halt verschiedene F Faktoren da jetzt zusammen, äh, warum das so ist. Also auch mit denen, das, ich habe ich hab das ja, als ich die englischen Kommentare eingeblendet habe, von meinem Dokument, auch der, den anderen Kommentar, den er geschrieben hat, ähm, dass eben eine künstliche Verknappung beabsichtigt wurde, weil eigentlich verdienen die Hersteller zu wenig. Also die haben wahrscheinlich... Äh, Viele haben natürlich gesagt, nee, Rohmaterialpreise gut und schön, aber wir können diese hohen Preise nicht bezahlen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Hersteller gesagt hat: Nee, wir machen jetzt mal damit, wie die Kunden halten, plus minus null oder eine sehr geringe Marge oder so. Ne? Und das geht natürlich nicht ähm, auf die Dauer gut. Ne? Also den anderen Kommentar kannst du ja vielleicht auch nochmal einbrennen. Ne? Das ist also, was hat er geschrieben? Zwei chinesische Herrscher äh, teilten mir ah ja, okay, mit, dass ich, eine kundige Verknappung gesehen, genau. mhm. beabsichtigt ist. Genau. Also, das hatte ich auch in meinen, in den, was ich, was wir vorhin als Screensharing gemacht haben, auch eingeblendet hatten, auch so ähnlich. Also, die, die Informationen haben wir auch. Also, da kommen jetzt verschiedene Faktoren, spielen eine Rolle. Das kann man ja als Importeur nicht wirklich, be, nicht wirklich beeinflussen. Da geht es ja darauf, wie kann man reagieren. Also, wie gesagt, mit Handelsfragen ist schon eine gute Sache. Dann sagt er eine, ja, ich habe aber nur begrenzte Liquidität. Ich muss ja immer in China am und dann Restzahlung vor Lieferung. Da würde ich dann, mal den folgenden Tipp geben, einfach mit den Lieferanten reden und sagen, ich möchte die Restzahlung Copy-Agents-BL machen, weil dann kann, kann man halt ein bisschen bezahlen, wenn die Ware auf dem auf Schiff ist und notfalls, würde ich bei der ersten oder nicht unbedingt empfehlen, notfalls kann man dann bezahlen, kurz bevor das Schiff in Europa ankommt. Weil die Spedition ist wie ein Treuhänder das bedeutet, man macht die 70% Restzahlung dann, wenn man es optimal ausschöpft, sechs bis sieben Wochen später im Verhältnis, wenn zu dem Zeitpunkt, wo die Ware das Fabrikgelände verlässt. Also, ne? Ja, ähm, aber Das würde ich, das würde ich aber das, absprechen das, das mit dem ja Lieferanten.
0: Ja, weil das gibt natürlich ja, schlechte Laune, wenn der acht Wochen auf sein Geld warten muss. Gerade beim ersten Geschäft, ja. was du schon gesagt hast. Ja. Genau. Ich weiß nicht, ob der nochmal mit ich, dir ein Geschäft machen würde. Gerade jetzt, wo ja. die Produktionskapazitäten ich, noch sehr begrenzt sind, bist du wahrscheinlich, wenn du diese ja. Aktion fährst, einer der letzten für die er herstellen würde.
1: Ja, aber ich, ich habe da noch nie so wirklich, also hat noch nie ein Lieferant gesagt, ich glaube, einmal, er wollte es beim zweiten Mal nicht mal machen, weil es beim ersten Mal so lange gedauert hat. Genau. Kommt auf an, weil man ja gute ja. Lieferanten kennt, dann redet man mit dem, weil es ist natürlich ein riesen Liquiditätsvorteil, weil die fünf, sechs Wochen kann man die Liquidität nutzen, um zum Beispiel Handelsware einzukaufen, um damit dann ein bisschen was ähm, zu verdienen, wenn die China-Ware nicht, nicht da ist. Und es ist wie ein kostenloser ja. Kredit. Wir hatten ja schon mal ein kurzes Video, glaube ich, gemacht, ein sehr kurzes, über äh, spontanen Video. ich weiß, das ist auch schon ein paar Monate her, über diese Teilhard Copy copyagent BL, dass das relativ un unkompliziert ist und dass es wie so ein kostenloser ja, Dispo ist, ne?
0: oder temporäre ja, dis dis Dispo auf Kosten des Herstellers und wenn du einen guten Hersteller hast, dann hast du auch einen unfairen Wettbewerbsvorteil deiner, deiner Konkurrenz gegenüber. Wenn du das gute Verhältnis äh, mit so einem Stunt aufs Spiel setzt, halte ich das für keine kluge Idee. Also alles nur ja. mit Absprache vom Hersteller oder mit dem Hersteller. Ansonsten, ja. wenn du sowieso nie wieder mit dem zusammenarbeiten willst, ist es egal. Aber egal ist es auch nicht, wow. die sprechen untereinander. Ja, die sind ja eine Community. Ja. Ich meine, der kennt der eine Geschäftsführer den nächsten und wenn das mal irgendwann erzählt wird, äh, ja, also, also seid ehrlich und fair. Ja. Ja, also solche, solche Stunts ja, würde ich immer nur dann machen, wenn es tatsächlich so Ja, kommt,
1: also je nachdem kommen immer auf den Herstellerin, also vielleicht hat ja eine oder andere schon Kopie ganz BL. Ich würde es so machen, so ungefähr so zwei Wochen, nachdem das Schiff tatsächlich abgefahren ist, weil auch die Schiffe, die verspäten sich ja und dann einige wird in Singapur umgeschlagen. Diese ganzen Ankunftsdaten, die man dann erhält, bevor die Ware zum Hafen geht, das, ist, das sind grobe Schätzungen, meistens dauert es länger. Und auf jeden Fall verfolgen am, am Hand von BL und auch, oder man kann ja auch Schiffe trecken, ist das Schiff wirklich losgefahren? Und wann kommt es wirklich an? Und wenn, wenn man weiß, okay, das Schiff kommt jetzt in drei Wochen an, dann würde ich den, würde ich den Rest bezahlen. Ich würde es nicht hinauszögern. Ne? Aber gibt man kann auch, wenn man ein guter Kunde ist, kann man mit den Lieferanten auch relativ offen sprechen. Ihr sagt, ja, weißt du, hier, wir müssen auch noch, wir haben momentan nichts zu verkaufen. Wir verkaufen jetzt ein bisschen, bisschen Handelsware und ähm, copy against BL, wir würden ungefähr zwei, drei Wochen bezahlen, wie ihr wisst ja, wir bezahlen ja immer, wir würden ungefähr zwei, drei Wochen bezahlen, kann man, kann man natürlich ganz offen fragen, ähm, aber ansonsten, wenn man das nicht wirklich bis zum letzten Tag ausschöpft, sondern ungefähr, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen, nachdem das Schiff abgefahren ist, da hat man auch schon Liquiditätsvorteil von ungefähr drei Wochen, da sagt eigentlich kein Hersteller was denn, ähm, e Emek ne? e fragt, ist, wie lange äh... die
0: Frachtkosten noch so hoch sind, gibt es da irgendwie eine Prognose, wann sich da gerade bei den Frachtkosten ja. was wieder einpendelt?
1: Ja, ich hatte ja schon darüber gesprochen. Ist vielleicht untergegangen, weil ich so viel auf einmal erzählt habe. Ähm, also, also vermutlich äh, ab. Ich vermute ab April. Also wahrscheinlich ist erst Ende Januar. Ne? dann geht es Ende Februar wieder los. Dann wird natürlich erstmal alles das transportiert, was übrig geblieben ist, was wahrscheinlich nur nicht mal rausging. Und einige ganz schlaue Großimporteure, die spekulieren natürlich auch, weil eine, äh, auffallende Logistikkosten nachscheinlich nur ja, die werden die Kapazitäten, die frei werden, buchen, da geht es vielleicht nur minimal runter im, im März, aber normalerweise im April müsste es einen großen Knick geben, aber es ist spekulativ, also da kommen viele Faktoren, also ich glaube, ich habe gelesen vor Los Angeles für den Transport in die äh, Vereinigten Staaten, da, da lagen bis zu 70 Schiffe auf, auf Rede, weil die mit den Entladen nicht hinterhergekommen sind und auch keine Truck, nicht genügend Trackerfahrer in den, in den Vereinigten Staaten hatten. Und das hat dann relativ nicht ganz so viel mit, mit, ähm, ja, ähm, mit ganz so viel mit, äh, mit China zu tun. Ne? Genau. Ja. Also, meine Prognose ja, ist, äh, ist April, aber ohne Gewähr. Ja,
0: Dresdner Mundeltal sagt: ähm, Ich denke, man sollte Lieferanten lieber zeigen, dass man finanzstark ist und den besten ja. Abnehmer hat. Ich glaube, gerade Klar, in der aktuellen Situation.
1: Wenn man kein Liquiditätsproblem hat, dann würde ich beim Lieferanten argumentieren: eh, dass man eben nicht in der Produktionslinie nach hinten geschoben wird, sondern sagen, ey, ich zahle hier nicht irgendwann später, ich zahle sofort, wenn die aber auf den Hof geht, aber ich brauche die bis dann und dann, weil die können ja in der Produktionsplanung so ein bisschen hin und her schieben. Das ist für die meisten kleinen FBE-Händler, die eben für 5, 6.000, 10.000 Dollar importieren, eher nachteilhaft, weil der Produzent wird natürlich immer die Kunden bevorzugen, also die Sachen zuerst produzieren von dem, der am meisten zahlt oder der, der den meisten Umsatz bringt, also quasi von den wichtigsten Kunden. Und wenn ihr nicht wichtig seid, dann kann es, obwohl vielleicht nur der Strom um 20 oder 25 Prozent rationiert ist, dann kann man die Lieferzeit doppelt oder zweieinhalbfach so lang sein. Ne?
0: Der AMZ Rule sagt, er bündelt derzeit die Ware verschiedene Hersteller schon in China. Dadurch spart er unglaubliche Frachtkosten. Ja, kann, man, kann man machen. Kommt ja, immer drauf an, wie man es macht. Kann man ne? machen.
1: Ja, wenn es in der gleichen Provinz ist. Aber da gibt es auch noch eine Sache. Also wenn man ein 40-Fuß-Container, wenn man nur die Menge eines 20-Fuß-Container hat, zum Beispiel, ist es momentan teilweise günstiger, das per LCL, also Stückgut zu verschicken, in einen 40-Fuß mit anderen Sachen zusammen. Dann muss man nur den Spediteur sagen, bitte mach mir ein, ein LCL-Angebot für die Kubikmeter, kein, kein FCL. Denn ist LCL teilweise, wenn man es auf einen Kubikmeter runterrechnet, dort to dort teilweise sogar günstiger momentan, also in, in Einzelfällen. Aber ansonsten, ja klar, Ware bündeln lohnt sich, wenn es in einer eine Provinz ist. Ne? Wenn das eine in Qingdao im Norden hergestellt wird und die andere Orte im Süden in der Guangdong-Provinz, das ist ein Unterschied von 3000 Kilometer. Da zeigt man dann eben das, was, was man vielleicht sparen würde, auch für den innerchinesischen Transport wieder drauf. Ne?
0: Ja. ja. Äh, der Mr. Karen äh, sagt äh, nach Toms Frage, ob man iPhone-Produkte nicht zertifizieren muss. Da ähm, sagt äh, Karen, äh, iPhone-Ladekabel müssen immer von Apple zertifiziert werden. Das ist die MFI-Zertifizierung made for iPhone-iPad. Auch wenn die Hersteller sagen, dass alles zertifiziert ist, kann es nur die Hälfte. Ja. Weil im Prinzip ist es so, bei MFI, wenn du es zertifizieren lassen möchtest, musst du es für deinen Brand zertifizieren. Das heißt, es gibt keine generelle Verzertifizierung von einem Hersteller. Ja, wenn dein Brand draufsteht, also Private Label, mhm. dann musst du es direkt bei Apple, beziehungsweise dein Hersteller zertifiziert ist es dann für dich direkt bei Apple. Ja, und die, die nehmen da schon ordentlich Geld für. Ja, für die Zertifizierung, aber auch dann für die Lizenz am Ende des Tages. Der Tom sagt, äh, äh, könnte man nicht auch per Kreditkarte zahlen. Es gibt da zum Beispiel teilweise Karten bis 85 Tage Zahlungsziel. Kreditkarten kosten natürlich auch Bearbeitungsgebühr, beziehungsweise du hast einen Aus Auslandszuschlag von 1 bis 2 Prozent, glaube ich, sind es. Wenn, wenn das deine Liquidität rettet und du aufgrund der Vorteile nach 85 Tage Zahlung ähm, ja, die, die, den, 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 den finanziellen Mehraufwand rechtfertigen kannst, dann klar, kann man das definitiv so machen. Ne? Ja. das Vielleicht hat er ja einen eine, eine
1: Amex. Vielleicht, vielleicht hat er eine Amex und da gibt es dann eben sogar Meilen und die kann man dann für Freiflüge ver verbraten, die man sonst bezahlen würde.
0: Hm, ja, genau. Ja, gut, das geht natürlich auch. Ne? Jawohl, gut. Dann, äh, Dobry sagt, äh, in Europa produzieren äh, ist viel zu teuer. Die Frachtkosten von China sind nicht so schlimm, kommt auf die Menge an, aber ein bis zwei Euro mehr an Versand. In Europa kosten mhm. die Produkte Minimum das Doppelte. Rohstoffe kommen eh alle aus China. Das, also Grundsätzlich kann man das so nicht sagen. Es gibt natürlich viele Produkte oder viele Rohstoffe, die aus China kommen, alle tatsächlich nicht, ne? Aber ähm, da muss man halt sich umschauen. Es gibt eben Produkte, die gibt es auch in China nicht, wie zum Beispiel Olivenholz. Ja, haben die nicht. Ne? Oder ähm, Es gibt Produkte, die werden in Europa genauso gut gefertigt, wie, wie in China, weil es da eben auf beiden Kontinenten die Rohstoffe gibt. Ne? Aktuell kostet ein Container aus China 20.000 Euro. In Türkei 3.000. Ja.
1: Die ja, Produkte aus der Türkei kosten also, weil...
0: 10 bis 20 Prozent mehr. Ja, das kann natürlich sein. Das ist klar, ist ja auch viel näher. Ne? Und die Zölle sind nicht zu vergessen. Du hast in, äh, in, in der, aus der Türkei hast du ganz andere Zollreglementierung als aus China. Meistens sind die äh, Produkte. Teilweise gar keine Zölle. Ja, genau, zollfrei. Ja, oder eben deutlich, deutlich geringer. Definitiv. Die andere Sache ist, mh, da habe ich noch neulich in einem Video drüber gesprochen, was jetzt demnächst veröffentlicht wird. Bringen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ja, du beziehst deine Powerbanks jetzt immer aus China. Äh, jetzt ist es halt zu teuer geworden aus China, weil eben ähm, dadurch, dass sie den Strom abgedreht haben, a, gar nicht geliefert wird und b, dann eben mit einem Container, der 18.000 Dollar kostet. Die, ein europäisches Land oder ein äh, naheuropäisches Land kann die möglicherweise auch Powerbanks produzieren, ja? aber sie kennen, sie wissen nicht wie. Sie haben zwar bislang Batterien produziert, aber keine Powerbanks. Das heißt, wenn du sagst, mach mir 20.000 Powerbanks, dann können die das möglicherweise tun. Aber dann bist du Patient 1. Das heißt, du bist der Beta-Tester, ob die es wirklich hinbringen. Und erst brauchst du natürlich ein enormes Finanzpolster, um eine solche Menge überhaupt produzieren zu lassen, weil mit 3.000 fangen die gar nicht erst an, wenn du das erste Mal oder wenn die generell das erste Mal so einen Artikel produzieren. Und was am Ende rauskommt an Qualität, das weißt du ja auch nicht, weil es ist die gleiche Situation in China. Ja, wenn, du jemand, wenn du einen chinesischen Hersteller hast, der die Art und Weise an Produkten noch nie produziert hat, die du gerade anfragst, denn es ist ein unkalkulierbares Risiko. Man sucht sich ja ähm, idealtypischerweise immer Unternehmen, ob nun Europa oder China, die sowas schon mal hergestellt haben, erfolgreich. Ja, und das wird natürlich sehr schwierig. Wir haben mehrere Anfragen beispielsweise in der Türkei gestartet, unterschiedliche Arten von Produkten. Und wir haben jedes Mal festgestellt, dass diese Arten von Produkten vorher noch nie gemacht worden sind von den Herstellern. Ja, Sie können es, weil ja, sie können Plastik verarbeiten. Aber genau das ist natürlich eine andere Frage. Ne? Jawohl. Gut, gut. So. Genau, also, äh, da geht es nochmal mit Tom, äh, unterhält sich nochmal mit äh, Mr. Karim über die Autorisierung, ja, genau, damit man die Ware überhaupt verkaufen darf, also Originalware von, äh, von Apple. Und der Rudolf Philipp sagt, die Türkei ist in der Zollunion. Ja, was wir gesagt haben, da gibt es ganz andere Zölle, manchmal auch gar keine.
1: Muss man halt äh, dann speziell so anmelden, ist aber eigentlich... Ähm Zollfrei, also wenn man irgendwas Tempels importiert und da wird dann irgendwie Zoll drauf berechnet, dann müsste man den Zollbescheid innerhalb von 30 Tagen widersprechen und dann mit einer bestimmten ja mit einer bestimmten Methode dann anmelden und dann ist es zollfrei. Also wir haben ja hier, also ich bin ja, der Zollexperte ist ja eher die, die Franzin, die können es mal ganz genau sagen, oder auch der, wer ist der, der Patrick? Und ähm, ja. ja, so, so ist es Also vom Prinzip her, ich glaube, 20.000 Euro kostet ein Container nicht, ne? ich glaube 17.500 17, US-Dollar, das ist ja ein Euro noch mal ein bisschen weniger, also ein 40 Fuß, also ganz so schlimm ist es dann doch nicht mehr und ähm, ansonsten, wie gesagt, ja, mit dass die Rohstoffe alle aus China kommen, das stimmt ja jetzt so pauschal nicht und die Frachtkosten, das hängt natürlich darauf an äh, vom Produkt ab, was es für
0: Tja, jetzt ist der Ralf weg, das kann passieren, vielleicht kommt er nochmal zurück. Ah, genau. Ja, also der, wenn wir nochmal bei den Apple-Produkten sind, Mr. Krabin sagt, dass es bei nicht zertifizierten oder lizenzierten iphone kabel sein kann, dass es nach einem Update von einem Apple-Gerät nicht mehr funktioniert. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das kann passieren und MFI garantiert eben, oder MFI-zertifizierte Produkte garantieren halt, dass es dann für immer funktioniert. Ne? Genau. Und wie gesagt, das muss man bezahlen. Das kostet tatsächlich pro Stück. Ich habe es mal gewusst, es waren glaube ich 1 oder 1,50 Euro pro verkauften Stück, was man da an Apple an Lizenzgebühren abdrücken muss. Es ne? ist nicht ohne. Ja, ähm, aber es lohnt sich natürlich, wenn du ein MFI-zertifiziertes Produkt hast oder ein Kabel hast, dann bist du natürlich safe. Ne? Genau. Und ähm, Apple übernimmt dann auch ein Stück weit die Garantie. Du musst dir mal vorstellen, du hast ein Apple-Mobiltelefon mit Lightning-Kabel und äh, hast ein nicht MFI-zertifiziertes Kabel und das Handy brennt durch, dann wird Apple da keine Garantie übernehmen. Ne? Und bei einem zertifizierten Kabel sicherlich denn schon. Äh, so, der äh, Simbi ist gerade dazugekommen. Die Fragen, die hat man tatsächlich alle schon beantwortet. Da würde ich sagen, schau dir einfach noch mal die, ähm, die Aufzeichnung an. Genau. So, der Dobby sagt: In der Türkei gibt es sehr viele Probleme mit den Lieferanten, sind sehr unzuverlässig und viele schicken andere Qualität wie bestellt. Sehr viele Betrüger unterwegs. Das würde ich pauschal jetzt nicht pauschalisieren. Es ist wahrscheinlich genau wie überall anders auch. Ja, ich bin auch schon äh, Betrügern in, in Polen beispielsweise aufgesessen. Äh, genauso wie in anderen europäischen Ländern. Äh, ganz schlimm sind es denn meistens die Deutschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich lasse relativ viel in Deutschland produzieren, tatsächlich. Und äh, ich habe noch nie so viele Probleme gehabt mit Produktionen wie in Deutschland. Ja, Komischerweise, ich weiß nicht woran es liegt. Ja, ja Vielleicht denke ich bei Produktions ähm, ähm, Workflows zu chinesisch und das funktioniert ja nicht mit den deutschen Herstellern. Aber äh, grundsätzlich, ähm, ja genau, also Betrüger gibt es überall ja, und Leute, die eine andere Qualität liefern, wie das, was man äh, erwartet, beziehungsweise wie das, was man im Tempel gesehen hat. Ne? Genau. Mr. XY gibt es auch in China, deshalb bestelle ich auch nie von Unbekannten. Ja, genau, also das äh, grundsätzlich ja, es ist halt so, in China wird auch sehr viel mit Vertrauen und äh, mit Reputation äh, gearbeitet. Und das Beste ist immer, wenn du einen wirklich zuverlässigen Lieferanten hast für ein Produkt, das ist dein unfairer Wettbewerbsvorteil gegenüber deinen Wettbewerbern, ja. Und äh, du lässt dir einfach dann einen anderen Hersteller von deinem, von deiner Fabrik das vertrauensempfehlen, empfehlen, wenn du das dann selber sourcen möchtest. Ja, Oder du kommst halt zu uns. Und wir wissen, welche Lieferanten wirklich vertrauenswürdig sind, weil mit denen arbeiten wir wahrscheinlich schon Jahre zusammen. Und da, und wer da einmal über die Stränge geschlagen ist bei AMZ Pro, gibt es dann eben ja, keine, keine Aufträge mehr und wird auch keine Empfehlung mehr geben. Ne? Genau, deswegen. Man muss überall vorsichtig sein. Jetzt es ist es nicht China und es ist auch nicht äh, Polen oder auch Türkei. Ne? Vorsichtig sollte man immer sein. Genau. Der äh Dobry sagt, äh, ja das stimmt, China ist ein Produktionsland und die wollen Geschäfte machen. Ja, die wollen und die müssen Geschäfte machen, ne? davon leben die ja nun mal. Und es läuft ja bei denen wirklich ganz gut und die würden es ja tatsächlich nicht absichtlich machen. Aber schwarze Schafe hast du überall und der kulturelle Unterschied ist ja immens. Ne? Also wo ich behaupte, dass beispielsweise, wenn ich etwas bestelle in einer gewissen Qualität, und ich briefe diese Qualität in Deutschland oder in der Europäischen Union, denn verstehen die in 99 Prozent, was ich tatsächlich will. Aufgrund der kulturellen Unterschiede in China ist das nicht unbedingt gesagt. Das heißt, da muss man nochmal eine extra Runde drehen und vielleicht nochmal genauer darauf hinweisen, wie das auszusehen hat. Ne? Daher äh, würde ich das so pauschal gar nicht sagen. So, der Ralf ist jetzt weg und scheint auch nicht wiederzukommen. Ah doch, warte, da ist er wieder. Gucken wir mal. Wollen wir reinlassen? Und da ist er wieder. Ralf, welcome back. So.
1: Ja, der Laptop war ein bisschen heiß gelaufen. Ich, ich habe zu viele Anwendungen aufgehabt. Und da hat Aha. nur noch geholfen, also Bildschirm eingefroren, auf den Knopf zu drücken, Aha. ein paar Sekunden und neu zu starten.
0: Ah, okay, alles klar. Ja. Ja, das liegt daran, weil der, Mac, weil der Mac kein Ralf hat. Umgekehrt, weil der Ralf kein Mac hat. Das ist dann äh, der Grund dafür. Alright, genau. Ja, haben wir sonst noch Fragen, die ich jetzt noch nicht beantwortet habe? Hm, doch, eine hatte ich hier, glaube ich noch. Die hatten wir beantwortet. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schießt los. Ja. Ich glaub, zusammenfassend kann man,
1: glaube ich, sagen, mit den Herstellern wirklich proaktiv kommunizieren. Immer wieder nach dem Lieferdatum fragen. Das ist ja teilweise noch gar nicht klar. Also wir haben auch eine Order, da können die das nicht sagen. Ja, frag noch mal noch mal nächste Woche. Die müssen dann auch überlegen, die komplette Produktionsplanung äh, umzustellen zum Beispiel. Ne? Also immer proaktiv kommunizieren, auch wenn die Order offiziell erst in sowieso erst in 30 Tagen fertig sein soll, jetzt schon nachfragen. Weil der Chinese wird das von alleine, wird er euch meistens nicht proaktiv ähm, in,
0: in informieren oder nur in sehr seltenen Fällen. Mhm, mh, ja. Der Niklas sagt, ähm, will hier keine Werbung machen, würde jedoch AMZ Resource empfehlen. Hab von vielen gehört, dass die mit euch euren Produkten in der Türkei entwickeln, versichert Seid ihr auch bei denen? Hast du von denen schon mal gehört? Ja,
1: ja ja, klar, die werden eigentlich überall ähm, empfohlen. gibt noch eine andere Agentur. Wir haben nicht mit denen zusammengearbeitet. Ich weiß nicht, was, äh, was die können, aber die sind eben quasi auf Amazon-Zelle äh, spezialisiert. Die Frage ist immer, ob für Produzenten in der Türkei so ein teilweise doch relativ anspruchsvoller äh, Amazon-Zelle auch äh, interessant ist. Und auch von den, von den Mengen, auf die immer permanent die gleiche Qualität liefern können. Gibt's, kann man eine Qualitätskontrolle vor Ort machen. Aber ja, ich habe ich klar, klar habe ich von, von denen gehört und das wird ja, die werden ja häufig auch, auch genannt in, in vielen Gruppen. Ich bin ja immer noch relativ viel bei, bei Facebook unterwegs und da kommt man da eigentlich nicht, nicht dran vorbei. Aber ich kann nicht, ich kann nichts zu deren nichts zu deren Performance sagen.
0: Ja, ich habe mal einen kennengelernt, beziehungsweise von einem gehört, der hat in, in, in Polen und der Ukraine viel gemacht. Äh, ich, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber da habe ich nichts Gutes drüber gehört. Ja, mit denen hatten wir tatsächlich mal irgendwann vielleicht eine Zusammenarbeit angeschrieben, das ist aber schon Jahre her. Und das haben wir aber doch wieder sein lassen, weil einfach da das Feedback nicht gut war. Ja, noch,
1: ja, ich weiß, wen, wen du meinst. Der ist ja, glaube ich, zur Hälfte Pole. Und da ging ja richtig viel schief was dann natürlich immer an denen, nicht an ihnen, sondern halt an den Lieferanten oder so gelegen hat, ich glaube, da hat man eine Messe, der hat man eine Messe beworben, wo dann irgendwie keine hingegangen ist oder so, irgendwie ganz im Osten von Polen, kurz vor der Grenze zu Weißrussland. Die haben es die versucht, die haben es versucht, das Polen-Sourcing zu machen, aber das ist dann ja mal richtig nach hinten losgegangen, in, in den meisten Fällen. Genau, also ich habe ich sehr, sehr viele Feedbacks ähm, bekommen, weil man kann es eben nicht, das, was man von China gewohnt ist, kann man wirklich nicht, ja, so eins zu eins übertragen auf, äh, auf, auf andere Länder. Es ist nicht, nicht vergleichbar. Und gerade bei Private Label, wo man sich ein Brand aufbaut, wo das Produkt jedes Mal in der gleichen Qualität, mit der gleichen Verpackung, in der gleichen Beschaffenheit nachbeliefert werden muss. Das ist nicht so einfach zu realisieren dann mit den anderen Ländern.
0: Ja, definitiv. Also meine Frau ist Polen und die spricht... Äh spricht sehr gutes Polnisch, würde ich mal so behaupten. Und ähm, die hat da auch in der Richtung schon, schon sehr viel Erfahrung. Und ohne sie würde ich wahrscheinlich auch in Polen scheitern, weil das ist echt schwierig. Ne? Ja, genau. Der Rico sagt, ähm, deine Videos haben geholfen, einen Top-Lieferanten zu finden. Prima. Sehr schön. Freut mich, wenn da das Feedback kommt. Dann, wenn wir Und helfen halt können, immer, immer sehr Liga. gerne. Genau. genau. Sehr, sehr gut. Ansonsten der Facebook-User, dessen Name ich jetzt hier nicht lesen kann, ich habe meine Frage und zwar würde ich gerne wissen, welches Land sich gerade am besten eignet, um Produkte nach Europa zu importieren. Das haben wir glaube ich schon mehrfach thematisiert, das kommt immer ganz drauf an, welches Produkt das ist. Es gibt halt Produkte, die gibt es ja. in China, Powerbank sage ich zum Beispiel, es ich gibt glaube ich kein anderes Land, was die Dinger herstellt. Ja, ja. zumindest zumindest konkurrenzfähigen Preis dafür aufrufen kann. Mhm. Es gibt Produkte, die kannst du nicht in China herstellen lassen, zum Beispiel alles aus Olivenholz, weil den Rohstoff gibt es da drüben einfach nicht. Ja, gibt es schon, den importieren die aus Europa und dann schicken sie wieder zurück vom Preis her, halt nicht machbar oder ja. alles, was aus Eichenholz also ist. Also da, ja.
1: dafür gibt es ja Bambus.
0: Ja, den richtig, ganz genau. Bambus kannst mhm. du halt hier nur schlecht kaufen. Bambus ist sowieso ein Sonderfall, ein Sonderfall, gerade Geschirr aus Bambus, aber das wollen wir jetzt hier nicht thematisieren. Aber grundsätzlich, mhm. ja, es kommt immer darauf an, was du machen möchtest, zum Beispiel Baumwolle. Das aus meiner Erfahrung können die, können die Chinesen nicht so gut mit Baumwolle umgehen, da gehst du halt in die Türkei oder Ägypten. Oder irgendwo anders hin. Aber das machst du zum Beispiel nicht unnötigerweise in China. Immer
1: nicht vergessen, es gibt für diese anderen Länder kein irgendwie keine Alibaba Assurance, Wobei, klar, Türkei könnte man theoretisch auch selber dann hinfliegen, aber man muss. Kommt immer auf den Warenwert drauf an, also wenn man für 3.000 oder 5.000 Euro Ware importieren will, braucht man sich über solche Sachen gar nicht äh, Gedanken machen, weil das völlig uninteressant ist für die meisten anderen Länder außerhalb von, äh, von China. Die haben ja auch nur begrenzte Kapazitäten und die nehmen dann natürlich der, denjenigen, der halt am meisten bestellt, was sich am meisten lohnt.
0: Ne? Na klar, die müssen ja auch wirtschaftlich arbeiten. Das sind genauso Wirtschaftsunternehmen wie, wie hier auch. Und wenn du hier zu einer deutschen Fabrik gehst und sagst, du willst 3000 Stück haben, dann wirst du möglicherweise nach ganz hinten sortiert, weil VW nimmt vielleicht 30.000 Stück oder 300.000 Stück. Ne? Das, wird, ist das, Gleiche, ist das ist im Prinzip das Gleiche. Ne?
1: Deswegen sage ich ja gerade in so einer Situation, wie wir gerade in China mit den Stromrationierungen, wirklich proaktiv mit den Herstellern sprechen, denen wirklich auf einen Datum drängen, wo man sich dann auch drauf verlassen kann. Klar, man macht ja immer so Klauseln, wenn zu spät kommt, der und der Zuschlag, aber die sagen, nö, das ist halt höhere Gewalt und das wird dann vielleicht auch nicht im jeden Fall durchsetzbar sein, weil es wurde viel aus Asi anderen asiatischen Ländern nach China zurück zurückverlagert. Die können sich eigentlich momentan die Kunden aussuchen. Die Schiffe sind, sind voll. Ne?
0: Ja, die, 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 die Schiffe sind voll. Die, 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 die Reedereien, die suchen sich auch ihre Lieblingskunden aus. Ne? Auch hier gibt es möglicherweise eine künstliche Verknappung. Ja, hört man ja öfter mal, dass einfach die Preise hoch bleiben. Ja, und dann kommt jetzt natürlich noch die Inflation dazu bezüglich den, den Rohstoffpreisen im Bereich von Kraftstoff. Ja, Kraftstoff wird ja auch immer teurer. Das macht die Sache tatsächlich nicht besser. Wir haben noch eine Frage, die würde ich ganz gerne thematisieren und dann sind wir auch schon am Ende für heute. Alle anderen Fragen werden wir im Nachgang dann nochmal besprechen als extra Video oder gerne nochmal in die Kommentare hier unter diesem Video. Falls wir sie nicht beantwortet haben, dann können wir nochmal da hier in diesen Kommentaren drauf eingehen. Der Pueblo Black fragt, für China gibt es die Seite Alibaba. Was gibt es für Seiten für, die Euro, für europäische Hersteller?
1: Äh, gibt es nicht. G das ist das Problem.
0: Äh, ja. Ja,
1: gibt's, das sind alles lokale äh, Märkte. Die meisten, ja. die, genau, die meisten die europäischen Hersteller sind auch gar nicht interessiert an, ähm, gerade so was Richtung E-Commerce und kleine Mengen geht, außer was irgendwie so handgemachte, es ne? gibt ja so handgemachte Produkte mit einem hohen emotionalen Wert oder so, ähm, aber das hat nichts mit Private Label zu tun, ist gar nicht so interessant für die wenigen europäischen Hersteller, weil oder auch wenn man Produktion verlagern will, man muss dann ja quasi erst richtig was, was, was aufbauen, wenn man das von China nach Europa verlagert, das ist nicht so einfach, da muss man richtig was aufbauen und wie gesagt, in einem halben Jahr kann es in China schon wieder wesentlich besser aussehen und das ist ein großes, großes Risiko, wenn man jetzt alles umstellt, auch für den Produzenten, der sagt, oh, ich habe so viele Anfragen, sollte ich nicht meine Fabrikfläche vervierfachen, sollte ich nicht ähm, neue Mitarbeiter re rekrutieren, gucken, wo ich Rohmaterial bekomme, ich habe momentan so viele Anfragen, ja, aber das sind halt nur Anfragen, das ist von ähm, aus der, ähm, aus der momentanen Situation
0: hinaus. Ja. Äh, die Frage ist zu beantworten, es gibt äh, eine ähnliche Plattform wie Alibaba, meines Wissens nicht, die sind alle regional aufgebaut, wer liefert was zum Beispiel, in Polen gibt es da eine spezielle Seite, also alles regionale Plattformen, wo dann B2B-Geschäfte angestoßen werden können, also eine gesamte Plattform für ganz Europa gibt es leider nicht, ich würde auch ganz gerne so eine haben wollen, ja, und wer programmieren kann und darauf Bock hat, der kann mich gerne ansprechen, dann können wir es zusammen machen. Mhm. <lacht> Aber tatsächlich ist das auch aus meiner ja. Sicht absolut überfällig. Das Problem mhm. ist, um das nochmal jetzt zu Ende zu drehen, Ralf, ähm, und dann sind wir auch tatsächlich am Ende. Wir haben... Mh, ja, die Situation, dass die, dass die Europäische Union nur für Großkunden ausgelegt ist. Und ich habe einen guten Freund, der macht ähm, Kosmetikartikel und der hat sich aufgrund meines Anratens auch mit kleineren Private-Label-Mengen beschäftigt und bietet die auch tatsächlich an. Und der äh, hat mir berichtet letzte Woche noch, dass der so viele Anfragen hat, dass er tatsächlich die ganzen äh, Mitarbeiter jetzt ähm, Überstunden machen lassen muss, weil er gar nicht genug Leute ranbekommt. Ja, der Markt ist da. Wenn sich ein Unternehmen mal damit beschäftigen würde, wie kann ich denn kleinere Mengen bedienen ja, und sich damit positioniert, dann hat er a, viel, viel weniger Konkurrenz als Industrieunternehmen und b, kann er vielleicht auch viel, viel mehr Geld verlangen. Ja, weil es gibt halt nicht so viele. Nehmen wir mal an, wir haben einen europäischen Hersteller, der kann Powerbanks machen außerhalb von China. Und der fängt auch bei einer Menge von tausend Stück an. Welcher Anfänger im Bereich von Powerbanks würde denn lieber in China einkaufen als bei dem Hersteller? Weil es ist doch viel einfacher. Ja, aber die Industrie in Deutschland bzw. in Europa, die ist dafür einfach nicht ausgelegt. Und ich glaube, das wird noch lange dauern, bis da tatsächlich eben solche Strukturen aufgebaut werden können wie in China.
1: Ja. Das ja. ist auch ein großes Risiko. Das kann ja ein halbes Jahr, kann es ja sicher in China normalisiert haben. Und ja, aber ich dann, dann kauft ja trotzdem keiner in China,
0: wenn ich es in Europa kriegen kann. Warum sollte ihr nach China kaufen, wenn ich es in Europa kriege? Für was? Ja, das macht wenn gar keinen es, Sinn. Wenn es
1: in Europa wenn es in China trotzdem günstiger ist und unkonform ist. Übrigens äh, momentan investiert China massiv in, in Afrika. Ich habe einen Bericht gesehen über eine Schuhfabrik in, in Kenia, wie das da abläuft, so mit chinesischen Vor, äh, Vorarbeitern mit so einem Morning äh, ab, äh, ab Appell, so einem richtigen militärischen Drill, das haben die da alles da eingeführt und so ein Afrikaner verdient, je nachdem ähm, in Kenia, je nachdem wie gut er ist, zwischen 25 und 60 Euro Euro pro Monat, also noch mal ganz wesentlich weniger als in China. Also ich weiß, es im Bereich Schuhe wird tatsächlich einiges in einige afrikanische Länder verlegt, wo, wo China massiv ähm, investiert, also wirklich ja. äh, massiv. Also ich glaube nicht, dass in Europa jemals noch mal ähm, größere Mengen, also viel Produktion sein wird aus der ja, so Nischen, Nischenartikel sagen wir mal. Ne? Man weiß, es nicht. Man man weiß es nicht. Ich gebe die Hoffnung ja.
0: nicht auf. Gerade im Bereich von Nahrungsergänzungsmittel, alles, was so mit, mit Kosmetik äh, zu das tun das hat, das funktioniert. Ja. Funktio könnte gut funktionieren. Und wenn das funktioniert, erschließt es sich für mich jetzt persönlich nicht, warum es nicht auch in anderen ja. Bereichen funktionieren könnte.
1: Mit mir fällt noch was ein im Bereich Hersteller aus, aus Europa. Wir hatten ja schon die Restposten.de, also Stefan Grimm genannt. Aber ja. ansonsten, die so bekannteste in Deutschland, Seite ist, in, in Deutschland ist eigentlich Zentraler. Also da, die, ähm, die geben auch ab und gutschein kurz raus. Also da ist ja die, die Martina Schimmel, ist da, glaube ich, die Geschäftsführerin und die ähm, ist auch sehr aktiv auf, auf Facebook und ich glaube, das
0: war Zentrale, heißt die Firma.
1: Und da kann gibt es dann doch einiges an Herstellerkontakten.
0: Ja, genau. Die sind dann auch europäisch. Also da kann man dann auch Herstellerkontakte aus ganz Europa bekommen. Ne? Also es ist keine reine deutsche ist, äh, Plattform. Uh, ja, aber das sind dann ja meistens solche, solche Großhändler, wenig, wenig Industrie, meistens dann so Restposten und Großhändler, die dann da ihre Ware anbieten. Alright, meine Damen, meine Herren, es war mir ein Vergnügen, nochmal danke dir, Ralf, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es immer sehr einfach, ja. wenn der Ralf dabei ist, ich brauche nicht so viel reden. Der ja. Ralf, der übernimmt das dann, ja. ja, dann sitze ich auf dem Beifahrersitz, finde ich, find ich wirklich ziemlich cool. Ja. Und, ähm, genau, wenn es da Fragen gibt, in die Kommentare schreiben, am besten hier drunter, nicht im Chat, das lesen wir dann äh, nicht so intensiv, das liest dann höchstens der Dominik Mann und schreibt die Fragen auf, aber unten in den Kommentaren beantworten wir alles. Vergesst nicht den Daumen nach oben zu drücken, äh, den Abo-Button, ja, und ja, wenn, wenn ihr an, an, an einer Zusammenarbeit interessiert seid, amzpro.io slash ready, da können wir eine Woche plaudern und... Wir sehen uns dann spätestens live nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüssi.